0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du parisien. Un ancien pirate informatique se raconte dans un livre publié en mai. Florent Curté a 34 ans, il travaille dans le secteur de la sécurité informatique aujourd'hui et il se présente comme un hacker repenti. Quand il était lycéen, dans les années 2000, il s'était spécialisé dans l'utilisation et la revente de fausses cartes de crédit et dans le piratage de données bancaires, activité qui lui rapportait des dizaines de milliers d'euros chaque année. Pour une partie de ces faits, commis quand il était encore adolescent, il a été condamné par un tribunal pour enfants en 2013 à deux ans de prison avec sursis. Florent Curté témoigne dans code source au micro d'Ambre Rosala.
1: Florent Curté a 34 ans. Il a les cheveux mi-longs, il porte un bouc, des lunettes et une veste de costume beige sur un t-shirt noir. Quand je le rencontre, il a l'air un peu réservé, mais il combat sa timidité pour me raconter son histoire. Florent est né en 1989 en région parisienne. Il grandit à la queue en Brie, dans le Val-de-Marne, avec ses parents et ses trois petits frères et sœurs, dans un milieu plutôt aisé. Son père est ingénieur en bâtiment et sa mère conseillère d'orientation dans un lycée. Florent est un enfant un peu précoce. Il parle, marche et lit très tôt. Et dès l'âge de 5 ans, il est fasciné par l'ordinateur de son père.
2: J'ai des souvenirs de voir mon père tapoter, tapoter. C'est vrai qu'il était beaucoup devant l'ordinateur et je pense que c'est ça aussi qui m'a un petit peu donné à cette passion. Le démarrage de ma vie a été fait sur ses genoux avec un clavier entre les mains. Très vite, j'ai vraiment été attiré comme un aimant par cette boîte magique. Quoi.
1: Florent a l'impression que cet ordinateur, installé dans le grenier, peut lui apporter énormément de connaissances et de divertissements. Alors il y passe beaucoup de temps en sortant de l'école.
2: Je me suis toujours ennuyé à l'école et oui, cet ordinateur me permettait d'aller au-delà des lectures imposées en classe, au-delà des exercices euh, bidons qu'on faisait à l'école. C'était super ludique. C'était une, une chose qui était disponible euh, H24 euh, simplement en appuyant sur un bouton. Contrairement à, à la télé où on a, euh, je ne sais plus qu'on avait de chaînes à l'époque, peut-être 4, 5, 6, là pour le coup on n'était pas euh, limité par les chaînes et on pouvait créer soi-même son petit programme en fait. Ça permettait un peu de sortir de, de ce carcan euh, des programmes à telle heure, de telle chaîne à telle heure, tel Batman après le goûter. Moi, je préférais pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais.
1: Quand Florent a 7 ans, ses parents s'inquiètent du temps qu'il passe devant l'ordinateur et ils décident de limiter son temps d'écran à quelques heures par jour. Ils installent alors un cadenas sur la porte du grenier et ils créent un mot de passe sur l'ordinateur.
2: Ils ont vu peut-être une forme d'addiction et effectivement, ils ont freiné celle-ci en mettant parfois des, des cadenas ou des verrouillages, des, des mots de passe. Et c'était d'autant plus excitant. Et donc, euh, je m'amuse à crocheter les cadenas, je m'amuse à retirer les mots de passe que mon père avait mis. Et ça m'attirait encore plus, en fait.
1: À l'école, Florent est un très bon élève et il saute le CE2. Au mois de septembre de l'année 2000, il entre au collège avec un an d'avance.
2: Je partais avec un point négatif, entre guillemets, en ayant sauté une classe. Donc j'étais plus petit, plus jeune. Et puis voilà, j'étais quand même scolarisé dans un collège euh, un petit peu sensible. Donc euh, j'ai été la cible de harcèlement. Ça pouvait être du simple vol, ou la pression psychologique énorme, à parfois même d'être retenu euh, contre mon gré, des coups, euh, voilà, de la violence en fait.
1: La journée, Florent est le souffre-douleur de ses camarades. Alors le soir, en rentrant chez lui, il se réfugie devant son ordinateur jusque très tard dans la nuit, transgressant les interdictions de ses parents. Il traîne sur le Darknet, un réseau caché sur le web, et tombe sur un magazine en ligne illicite destiné aux hackers. C'est grâce à ce magazine qu'il apprend, à seulement 12 ans, à pirater des cartes téléphoniques ou des logiciels payants.
2: « Je commence à essayer de trouver comment euh, outrepasser des limitations, euh, craquer un logiciel qui est payant. » Je me rappelle qu'avant, on pouvait acheter dans notre marchand de journaux des, des magazines où ils nous donnaient des CD et on avait euh, 7 jours d'utilisation ou euh, simplement une démo. Mais moi, je voulais avoir tout euh, limité. Pas forcément même après pour utiliser la chose, mais je voulais savoir comment est-ce qu'il était possible d'outrepasser les, les restrictions. Et puis surtout que mes parents étaient financièrement assez aisés pour me payer ce que je voulais. Donc c'est le frisson de se dire euh, « j'ai réussi à battre la machine ».
1: Florent entre au lycée et à 15 ans, il se passionne pour les jeux en ligne Dark Age of Camelot et Ultima Online. Sauf que l'abonnement à ces jeux coûte cher, entre 50 et 60 euros par mois, et les parents de Florent ne veulent pas le lui payer. Il rejoint alors un forum du Darknet sous un pseudonyme et un internaute lui apprend à voler des coordonnées bancaires. Il s'en sert d'abord exclusivement pour jouer en ligne.
2: Au début, oui, c'était une carte bleue pour me payer un abonnement. Ensuite, ça a été un peu plus parce que j'ai vu aussi qu'on pouvait vendre des pièces d'or dans ce jeu. Et donc après, moi, j'achetais des pièces d'or via des cartes bleues que je revendais à des copains du lycée ou du collège, parce que aussi, je jouais à ce jeu. Et voilà, je me faisais un petit pécule. Il m'arrivait parfois de faire, je ne sais pas, 100 euros, 1000 euros, parfois 20 000, et parfois, pendant trois semaines, zéro. Je n'étais pas dans une optique, ce pas une activité d'amoncellement d'argent ou d'enrichissement. C'était le frisson de l'interdit, surtout. C'est comme ça qu'on va dire que j'ai été un peu mis là, dans le coup, dans l'illégalité. Je n'avais pas du tout le sentiment de faire du mal, de blesser qui que ce soit. Je déjouais un peu la surveillance de mes parents, mais ça n'allait pas plus loin que ça pour moi.
1: Florence assure d'utiliser les coordonnées bancaires de riches étrangers, souvent américains. Il récupère des centaines de données et il s'achète une machine pour fabriquer des cartes bancaires. Avec les données qu'il récupère sur le Darknet, il fabrique alors des dizaines et des dizaines de cartes de paiement qu'il revend ou qu'il utilise lui-même.
2: Lorsque je partais sur Paris pour faire mes emplettes, je me fabriquais, mon, avant d'y aller, mon identité. J'apprenais par cœur un nom, une date de naissance, un accent. S'il fallait que je mime un accent étranger, je disais que j'étais fils de diplomate. Et voilà, c'était un peu théâtral, c'était un jeu, en fait. Je m'achète des fringues, produits de luxe ou des consoles. Je fais plaisir à mes copains de lycée. On sort en boîte, tout ce qu'un ado rêverait d'avoir, en fait. J'étais plus un élève lambda. On m'appelait le petit parisien parce que j'étais bien sapé, parce que c'était un petit peu ébruité, le fait que j'avais des certaines larges financières. C'est plaisant, mais euh, je n'étais pas dupe non plus. Je savais très bien qu'on m'aimait pour une certaine chose. Il y avait des amitiés sincères, mais il y avait aussi des amitiés intéressées.
1: Rapidement, les parents de Florent se demandent d'où vient tout cet argent. Quelques mois plus tôt, pour se couvrir, Florent a créé une petite société de vente d'accessoires pour téléphone. Et pour justifier tout ce qu'il gagne, il dit que son activité marche très bien. Mais au fil des mois, ses parents ont de plus en plus de doutes. La mère de Florent le soupçonne de vendre de la drogue, alors elle fouille dans sa chambre.
2: Elle tombe sur un album photo, mais pas rempli de photos. Elle trouve des dizaines de cartes bancaires, avec des noms différents, des, des cartes de toutes les couleurs, gold, silver, platinum, machin. Je suis mis en face de mon erreur, hein, je suis obligé d'admettre. Je dis que oui, c'est que je suis un peu loin et que j'arrête les conneries en fait. Et donc voilà, moi je me suis engagé à le jeter, je l'ai foutu au feu devant elle. Et je fous ça dans le barbecue <rire> voilà.
1: Malgré la promesse qu'il a faite à sa mère d'arrêter de pirater des données bancaires, Florent n'arrive pas à s'en empêcher, et il recommence.
2: Je pense que c'est une forme d'addiction. C'est quand même un moment charnière de la vie, c'est très dur, le collège et le lycée, parce qu'effectivement on se construit, on construit ses premières relations sociales un peu solides, peut-être les premiers amours, et on est connu au lycée pour ça, on... On a un certain train de vie, euh, on a une réputation à défendre et peut-être effectivement que je me disais que si je n'avais plus ça, je n'existais plus.
1: Le lundi 11 juin 2006, Florent a 17 ans et il passe sa première épreuve du bac, l'épreuve écrite de philosophie. Le lendemain, vers 6h du matin, il est réveillé par des policiers qui tambourinent à la porte de la maison familiale
2: que sa gueule en bas je me dis tout de suite que c'est pour ma pomme et que c'est fini quoi et après bah ils montent ils font une perquise de la mort chez moi ils ruinent complètement la chambre d'enfant mine de rien en fait hein. tout est foutu par terre enfin ouais c'est une image de chaos un peu comme dans les films en fait hein. et voilà bon bah j'assiste là un petit peu ébahi je m'en doutais un petit peu parce que j'allais un peu de plus, plus en plus loin mais bah, je suis un peu vidé quoi et surtout flipper ce qui peut arriver après. quoi. Et puis bah, je coopère, parce que ça sert à rien de cacher quoi que ce soit. Et puis voilà, il trouve des cartes, il trouvent du matériel informatique, et puis il m'embarque. Je me dis que c'est fini, que je ne trouverai peut-être plus mes, mes parents. Quoi.
1: Soupçonné d'avoir participé à un réseau international de vol de données bancaires, Florent est placé en garde à vue par la police française. Il est emmené en cellule dans un commissariat parisien, avant d'être entendu par les enquêteurs.
2: Dans une mini-cage... Sans fenêtre, sans air, sans rien, et euh, avoir la gamelle qui est jetée à même le sol euh, pour bouffer, euh, c'est une torture. Mais après, sinon, pendant les auditions avec les policiers, ça se passait plutôt bien, parce que je me suis rendu compte que ces gars-là étaient un peu comme moi. On avait tous la même passion de l'informatique, sauf que bon, eux c'était du bon côté, et moi du mauvais.
1: Pendant sa garde à vue, Florent coopère. Il passe ensuite devant le juge, qui demande à ce qu'il soit emprisonné de manière préventive. Il est donc emmené à la prison de Nanterre avec d'autres détenus.
2: On est parqué dans le fourgon pénitentiaire sans fenêtre et on tourne dans Paris pour arriver à Nanterre. On voit pas ce qui se passe et puis après voilà, ils ouvrent le fourgon et puis bam, t'as la prison quoi. Les murs extrêmement hauts, on vous prend vos empreintes palmaires, on vous fait une, une photo, on vous donne votre carte de détenu, on vous fout à poil, on vous... On vous cherche un petit peu, si on ne cachait pas, des choses dans les parties intimes. Ah, L'humiliation est extrême.
1: En prison, Florent passe le temps en lisant, en dessinant ou en jouant au morpion.
2: Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ça fait beaucoup réfléchir. Moi, ce besoin de contrôle que j'avais sur ma vie et sur les machines, je ne les avais plus du tout en prison. Donc c'est un laissé-aller, en fait. Et bon, bah voilà, on part à sa famille. Mais on pense aussi positif. On se dit euh, qu'on va peut-être réussir à s'en sortir et faire quelque chose de bien après. Ça me fait relativiser.
1: Trois semaines après le début de sa détention préventive, Florent est convoqué par le juge. Comme il était mineur au moment des faits, il accepte de le libérer sous contrôle judiciaire le temps de l'instruction, avec une condition stricte, qu'il décroche son bac en septembre. Florent sort donc de prison en juillet et il retrouve sa famille dans le Val-de-Marne. Il passe l'été à réviser et en septembre, il se présente à la session de rattrapage du bac.
2: « Je l'obtiens, je suis très heureux, j'appelle ma famille, tout le monde est très heureux, tout va très bien. » C'est pas comme si tout était terminé, mais globalement, voilà, c'est bon, maintenant, tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix avec tes parents, et tu repars à mon pied. J'étais un féru aussi d'entrepreneuriat, de création de projets, et donc euh, je me suis mis dans une dynamique du euh, « du, voilà, tu vas faire des grandes choses, euh, voilà, as une seconde chance, ça va être top ». Je me vois pas repartir en prison, je me vois pas euh, aller autrement que de l'avant et dans le positif.
1: Florent entre en école de commerce. Après son passage en prison, il ne touche quasiment plus à son ordinateur, à part pour prendre des notes pour ses études, et il s'éloigne de l'informatique. Cinq ans après son arrestation, Florent est convoqué au tribunal. Il a alors 23 ans, mais il est jugé en tant que mineur. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Et puis voilà, bah je suis face à mes juges, quoi. Et effectivement, c'est impressionnant. On ménonce les faits, on pose des questions, l'avocat fait sa plaidoirie, et puis après.. Je crois que j'ai eu à peine le temps de fumer une cigarette avec mon avocat, qu'on a été rappelé pour le délibérer. On sert un peu les fesses. Qu que, de quoi je vais être puni Et euh, bah voilà, j'ai eu cette chance, seulement un an de sursis, un an de prison avec sursis, et une forte amende. C'est un soulagement.
1: Quelques mois après le procès, son diplôme de commerce en poche, Florent décide de renouer avec l'informatique. Il entre dans une école d'ingénieurs spécialisée en sciences du numérique et il se remet à niveau. En 2015, à 26 ans, il devient pentester, un hacker éthique missionné pour prévenir les cyberattaques. Parmi ses clients, de grandes entreprises, mais aussi des services de police ou de renseignement.
2: Je fais des tests d'intrusion sous le mandat d'une société qui nous commande une mission en fait, et qui nous dit voilà mettez-vous la place d'attaquant et dites-nous où sont nos vulnérabilités je me mets dans la tête, ou dans la peau d'un attaquant mais je ne pense pas un seul instant à utiliser ses compétences dans l'illégal c'est juste me dire j'ai bien réussi ma mission, j'ai fait un super rapport il est épais comme ça, voilà c'est super intéressant de renforcer une société en fait je trouve que c'est une belle fin à cette histoire qui avait mal commencé
0: Ambre, Florent Curtet affirme évidemment aujourd'hui qu'il a arrêté toutes ses activités illégales, mais est-ce qu'on peut vraiment le croire
1: Alors c'est difficile à dire, forcément dans ce genre de témoignage, on peut se poser des questions sur tel ou tel point de son histoire probablement parce qu'il ne peut pas tout dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il est mis en examen dans une autre affaire et ça il m'en a parlé de lui-même par souci de transparence. Dans son travail il est régulièrement amené à servir de négociateur entre des cyberpirates et des entreprises, dans des affaires de rançon rançongiciel et pour l'une d'entre elles, il est soupçonné d'avoir joué un peu pour les deux camps et d'avoir gagné une dizaine de milliers d'euros au passage. Lui affirme que c'est faux, qu'il est complètement repenti de ses activités illégales et d'ailleurs il parle très ouvertement de cette affaire dans son livre.
0: Son livre, Hack Moi Si Tu Peux, Mémoire d'un cyberpirate repenti, a été publié le 11 mai aux éditions du Cherche Midi. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit
1: alors il m'a expliqué qu'il avait écrit ce livre pour clore ce chapitre de sa vie et y mettre littéralement un point final il m'a dit que l'écriture de ce livre avait vraiment été thérapeutique pour lui que ça lui avait permis aussi d'expliquer certaines choses à sa famille qui a été très affectée par son arrestation et son passage en prison et il n'en avait jamais vraiment parlé depuis et donc il m'a expliqué qu'avec ce livre il avait pu expliquer à ses parents à ses petits frères et sœurs pourquoi il avait fait ça et puis ce livre dans lequel il s'explique comme je le disais très largement sur l'affaire dans laquelle il est mis en examen c'est aussi peut-être une manière de préparer le terrain en vue d'un éventuel procès.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que ses parents lui ont pardonné
1: Oui, complètement. Florent m'a dit qu'il avait conscience qu'il leur avait fait vivre un enfer et qu'il avait fallu du temps, notamment à sa mère, pour lui redonner sa confiance. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière eux. Il est très proche de ses parents et il m'a dit qu'ils avaient une très belle relation.
0: Merci, Ambre Rosala. Le livre de Florent Curté est intitulé hack Hac-moi si tu peux, mémoire d'un cyberpirate repenti ». Il a été publié aux éditions du Cherche-Midi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol.